0: radio Huécorre. Enga escuchar Mimi Chequa, escuchar Huinapeco Man curipuchakzun, guantas e chat y mecher irecua, lenax jama hueakusti, ireta, kanach irecores paricuti. Dos inmigrantes curépechas nos cuentan sus historias de vida, cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Escúchenos por Radio Huecoreni www.wecoreni.org Mucho gusto desde la cabina virtual de Radio Huecoreni en un episodio más de Purépechas en la diáspora. El día de hoy pues nos complace tener en la cabina de Radio Huecoreni a Tata Marco Antonio Flores-Quinn. Estaremos platicando un poquito más sobre su historia de migración, esta narrativa personal, pero también familiar y comunitaria. Marco Antonio Flores-Quinn es originario de Quinceo, Michoacán, México. Actualmente radica en el sur del condado Martin Luther King en el estado de Washington, en Estados Unidos. Es intérprete de la lengua purépecha, funge también como organizador comunitario en correlación con las comunidades no dominantes. Tatamarco ha adquirido sus herramientas organizativas, principalmente desde el conocimiento de causa, las cuales le han sido de gran utilidad para hacer un análisis profundo en lo que respecta a Jucharirektakwa, la cosmovisión, que Jucharjakakukwa, nuestra cosmogonía, la correlación de Juchar huera, katech, humanos, con el mundo natural. Tatamarco enfoca su energía en la búsqueda de fortalecimiento de la sabiduría de Juchartu Anapuecha, ancestros. En la actualidad es coordinador general de Ireta Purepecha, el cual es un colectivo cimentado en el fortalecimiento de la cultura e identidad Purepecha desde la diáspora en el territorio Coz Salish. Funge también como navegador comunitario dentro del Departamento de Salud del Condado King, el programa de navegadores comunitarios. Es un programa centralizado principalmente en el bienestar de nuestra comunidad en tiempos de esta pandemia del COVID-19. Bienvenido, Tata Marco. Qué gusto tenerlo con nosotras, pues nuevamente en esta cabina virtual de Radio
1: Ecorén o andak tchkia Ayengpia kshana yengpiaga nu iname ntarts anguramriaka hitukshin un moktinia nochkan mirikurensezi kurata ko anchit Kerichanka image nengasino resta kanuchit nanitechanka uchitati dechanga gwakin kastiana boandankenia anoka sesikura ko animage ndenga chen insko ano iniretaku engascha yaschken atatanga ya shoasisenga shokchar makashichaka engaslikulik duamishka marca shoot. Canis quality. Ano kamarteruch. Enga elota puchans eningon. Ano ishoshish que es casi ninsko accesik. Pach shwaq terukta. Ano akxa wandashin. Kwaq akxa huli maranda Marapen kuartamishnika. Ano k ambe matra mbetchka anikani. Kse spikora rezingen. Te sam fimarik para super ensayas. Cheh para anda un sans wandashin sans. Mientras ayer pensan anisha ano. Me da mucho gusto que me hayan invitado y también, pues, pedir permiso a los ancestros, a nuestras ancestras, a nuestros mayores, ¿no? A nuestras mayoras para hablar en esta lengua de Castilla. Igual también, este, eh, a los que cuidan estas tierras, eh, los ancestros de nuestros semejantes, ¿no? De, especialmente a mis hermanos y hermanas de la comunidad Macachut, ¿no? Eh, la comunidad Duwamish, los nisquali que... Eh, que nos han recibido de buena manera, ¿no? Que nos han abierto sus brazos, nos han abierto sus puertas para nosotros poder eh, sentirnos como parte de esas comunidades que hemos hecho sus, esos lazos, ¿no? A sus ancestros y a los nuestros, pues pedirle permiso. No olvidar a nuestra madre. Terushin en Hanoaka, Kashatinchka, Kachuri, Kukutan, Nan, Kutsin, a nuestra madre Luna, también a nuestra jefa mayor, ¿no? a la madre fecundadora, Kuerasperi, de lo más divino, de lo, de lo más magnificente que nos dejaron nuestros ancestros. Gracias.
0: A través de esta serie, Purépechas en la diáspora, eh, nos hemos dado cuenta también de las experiencias tan diversas de las personas Purépecha que han migrado a Estados Unidos. ¿Cómo recuerda usted eh, la vida en su comunidad? ¿Cuáles fueron las razones por las que migró hacia Estados Unidos?
1: Los recuerdos más bonitos que yo tengo del ser Purépecha es cuando estaba en Quinceo. Y esos recuerdos, el campo, el olor a la tierra... El salir a la montaña, buscar honguitos, el buscar hierbas curativas, el ir solo a desplazarme con mi tablita eh, en el winumo ¿no? y la carretita que hacemos de, de las llantas, el correr en, 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 en las milpas, el atravesarnos al remolino que venía. ¿no? Y todo eso me hace traer recuerdos muy hermosos del mundo natural, ¿no? el mundo que crecimos y que cohabitamos. Eh, con mis semejantes, incluyendo a esos otros seres, ¿no? Como los árboles y, y los que caminan de cuatro pies, los alados, ¿no? Sí sentí un llamado muy profundo por ese reconectarme con la naturaleza. Hace aproximadamente 20 años que vengo haciendo este trabajo, quizás más. O lo sentí en México cuando estaba estudiando la preparatoria y, y empecé a indagar desde esas épocas hasta hoy. Aproximadamente 10 años que empecé una reconexión muy profunda con lo nuestro, y los últimos 7, donde ya empecé otra transición desde Ucharacacucua, desde, o nuestro credo, lo que se dice la cosmología, ¿no? Y pues también funjo como lo que nosotros le llamamos Maroatzpecua o Maroatzpeni o Maroatzpeti, ¿verdad? Desde que viví en la ciudad, fungí como tal el ser útil a la comunidad. Yo soy eh, jardinero. ¿No? acá le llaman landscaper ¿no? o paisajismo pero también hago un paisajismo diferente, el paisajismo que yo hago es este, eh, amigable con el medio ambiente y tratamos de cambiar mentalidades de un paisajismo natural y no usar agroquímicos por ejemplo o pesticidas también funjo como intérprete de la lengua purépecha ¿no? en el sistema penal, eh, también hospitales y escuelas ¿no? donde se, se me llama y de pronto hay, hay miembros de la comunidad que están batallando para poder transmutar la lengua, pues yo, yo hago esa, esa parte también. En las últimas fechas he fungido como consultante. Después de 20 años o más de 20 años eh, eh, adentrándome al codificar y al pensar purépecha, y pues funjo como consultante cuando se me contrata, cuando se me llama, a veces lo hago de manera netamente voluntaria, ¿no? Últimamente he estado haciendo el trabajo de comunicador. He sido entrevistado en diferentes radio, televisión, pero es la primera vez que me atrevo yo con mi teléfono y la cámara del teléfono a empezar a informar a nuestra comunidad acerca de la pandemia. Y con eso nació un proyecto que le llamamos radio comunitaria Ireta Purépecha que todavía estamos en el proceso verdad de llegar a donde quizás que queremos llegar no
0: es siempre eh, muy motivador eh, ver cómo es que los migrantes purépecha Continúan de alguna manera también eh, con estas prácticas y principios aún fuera de, de la comunidad de origen. ¿Cuáles fueron estas eh, razones que, que, que llevan a las familias, a las familias purepecha, por ejemplo, en su comunidad de Quinceo, a migrar a los Estados Unidos? ¿no? Porque pues hay distintas narrativas que informan esta, esta decisión, eh, muchos factores que, que son tomados en cuenta para que una familia salga de su comunidad y se establezca pues fuera de su comunidad de, de origen.
1: Pues miren, es bien interesante, ¿no? Y, y creo que sí enaltar ¿no? el trabajo que están haciendo ustedes también como Radio Huecorio pero también de manera más personalizada, ¿no? Eh, de, me refiero a ustedes, a ti y a tu hermana. Porque creo que el tener esta oportunidad de tener este, este, estos compartes, ¿no? Este converse que estamos teniendo, pues es parte de que quizás eh, es un renacer, ¿no? De, de traer la conciencia de regreso y decir queremos saber un poco más, ¿no? Eso también me llegó a mí hace algún tiempo, ¿no? Esto de la situación que nosotros dignamente decimos la subsistencia es una manera de decirlo, no más de armonizarlo, ¿verdad? Para que pues a veces nos cuesta trabajo explicar el por qué, ¿no? Yo siempre me preguntaba de niño por qué tuvimos que eh, pasar por tanto racismo, por tantas situaciones desagradables, ¿no? Me di cuenta que Hace tiempo atrás, y, eh, extranjeros, específicamente de, de Texas, eh, Santiago Slade, eh, llegaron al territorio purépecha. Antes que ellos ya había habido esta intención de apropiarse de los recursos naturales, pero los abuelos y las abuelas fueron muy defensivos al respecto. Defendieron el bosque y los recursos naturales aún con su vida. Hay muchas historias, muchos relatos, como ellos, inclusive eh, el abuelo, Casimiro Leco, ¿no? Los grupos de los agraristas también, es de Quinceo, que murieron, ¿no? Defendiendo el territorio. Cuando se dieron cuenta que no podían eh, entrar al territorio, llevaron a los adolescentes a los internados, por ejemplo, internado de Paracho, y empezó un proyecto que fue manejado desde acá, de Tarascan Proyecto. Ahí la meta era el adoctrinamiento institucional para que, esto, para que los jóvenes dieran la apertura a la gente de fuera que quería apropiarse los recursos naturales. La meta era tomar árboles ya adultos, crear viveros y sembrar. Tumbaban unos, tenían que sembrar tres. Eso no se respetó y se utilizó un elemento que hoy todavía está en nuestras comunidades que nos hace mucho daño, que es el, el alcoholismo. Quizás no traían la raya, quizás no traían el pago semanal, pero lo que sí traían eran cajas y cajas de aguardiente que se lo ofrecían a los jóvenes hasta de manera gratuita. De una manera era como les pago y luego recibían el dinero de regreso por medio del alcohol, ¿no? A la par usaban el alcohol para que los muchachos no respetaran los acuerdos que la comunidad había tenido. Pero esos mismos entes crearon otra entidad que ahora le llamaban los socios, que eran estos aserraderos ya comunales, ¿no? que era gente del pueblo con los aserraderos, y ellos eran ya los compradores. Ahora fungían eh, como compradores la familia Dodoli de Uruapan, que eran los grandes acaparadores del bosque. no Obviamente con eso también llegó este gran problema, que no es de los purepecha como tal, sino es de este mundo globalizado, que llegó eh, el acumulamiento de basura, no el, eh, los los petroquímicos y los productos hechos a base de plástico que nos han creado un problema muy grande y que no es nuestra, hay que decirlo y hay que reconocerlo. También es la cuestión de los agroquímicos, ¿no? Eso también fue algo que devastó, que dañó. Eh, mucha gente no sabe esta situación que estaba pasando con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y uno de los, de los que les molestaba a ellos. Para este tratado libre de comercio eran los grupos de campesinos y campesinas organizadas. Y estos grupos eran muy fuertes para defender la economía local, ¿no? Y, y no permitirían tan fácil que entrara el tratado libre de comercio, ¿no? Se llegó el fertilizante sin una información adecuada de cómo usarlo. Llegó el glifosato, por ejemplo, ¿no? El matatodo, como le llaman, que contaminó nuestros manantiales contaminó nuestras tierras y empezaron a, a, a no hacer ya la siembra tradicional que era sembrar un lado y descansar el otro porque el fertilizante funge pues como una droga no donde por los primeros años todo crece bien rápido pero después la tierra llega a un hartazgo y un cansancio y ya no se puede producir igual. no Llegó también la Secretaría de Educación Pública que lo podemos ver desde lo positivo y también lo negativo pero también nos hizo mucho daño porque llegó ya la homogenización de la cultura y llegó este pensamiento de la mexicanización que también fue apoyado por Lázaro Cárdenas. Pudiéramos ahondar cada uno de estos temas requiere de su propio análisis de cómo se dio esta situación en nuestro territorio, ¿no? ¿Qué es lo que deja eso en consecuencia? Deja en consecuencia lo que nuestros padres, nuestras madres le llamaban ir a la tierra de nadie. Cuando de pronto ya no se, ya el campo no producía, cuando de pronto ya no teníamos suficiente bosque, empezaban a ir a Zamora, a La Pizca, y ese era lo más lejos que iban, ¿no? Y eso ya era Nisknanima en Irán, y los abuelos estaban muy en contra de eso. Ellos decían que, que eso no estaba bien porque la comunidad los necesitaba a tal grado que se tenían que ir escondidas, ¿no? Era muy vergonzoso dejar el pueblo, y se tenían que ir de noche y que nadie los mirara. Después empezamos a escuchar de Tijuana, ¿no? Y ya más después los Estados Unidos. Eso de Iskna y Irán poco a poco fue cambiando. La gente empezó a aceptarlo como una fuente de ingreso, ¿no? Como una manera de subsistencia cuando miraban que de pronto... A algunos les iba muy bien pero eso también nos trajo varios problemas no con el abuso de las drogas ¿no? con las cosas que trajeron de lo externo culturación que agarraron de, de, de acá desde los Estados Unidos y que lo empezaron a llevar a nuestras comunidades inclusive enfermedades muy fuertes que no existían en nuestras comunidades empezaron a llegar pues se tiene que hablar se tiene que mencionar pero también entender que pues no teníamos de otra no fue prácticamente un, un desplazamiento.
0: Yo tenía una pregunta que, que me gustaría hacerle en torno al contexto de la, de la educación en México, y, y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que estas ideologías nacionalistas en la educación oficial, en la educación pública, um, influye de alguna manera en los migrantes purépecha, particularmente en las personas que han asistido a las escuelas públicas, que han tenido esta experiencia tan violenta también de los internados indígenas eh, con la castellanización? Porque como usted lo dice, eh, eh, el, el propósito de la educación oficial en México pues ha sido el mexicanizar el homogeneizar y eso viene no nada más en torno a la lengua a la castellanización sino también en toda la ideología no en cambiar eh, en las formas de pensar, en las creencias eh, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo usted cree que estas ideologías nacionalistas en educación influya eh, de alguna manera en los migrantes purépecha una vez que migran hacia Estados Unidos? No sé yo si de alguna manera toda esta experiencia de de la violencia, ¿no? En los internados indígenas, en la castellanización forzada, en todas esas ex experiencias que se viven en los internados, de alguna manera te influye en que las personas ya no quieren eh, o no quisieron en un momento transmitir la lengua a sus hijos para que no pasaran, pues, por las mismas experiencias de discriminación, de racismo.
1: Cuando yo vivía en Quinceo eh, y estaban en estas clases de castellanización, ¿no? A mí se me hacían bien aburridas esas clases. Me gustaban mucho las matemáticas, yo creo porque... No tenía que ver con el lenguaje, pero yo no voy a olvidar lo que ellos decían y que inclusive algunos eran hablantes de nuestra lengua, eran profesores que hablaban la lengua que ya habían sido sistematizados o que ya habían sido educados de esa otra manera, ¿verdad? Y ellos nos hacían ver mal al anciano que venía sucio del campo, que venía con su asadón y nos decían, por ejemplo, acaso quieren terminar así, ¿no? Y yo creo a mis ocho o nueve años yo no veía nada malo en eso, para mí era parte de nuestra vida. Yo no veía que ellos usaran guarache o que se ensuciaran, pues no lo veía mal, pero ellos nos fueron poco a poco metiendo esta ideología que para poder progresar y usaban mucho ese para ser alguien en la vida, ¿no? Como si el abuelo que venía sucio de la montaña era nadie, ¿no? Y, y nos decían que tenemos que aprender el español. Mi familia hizo un acuerdo cuando nos movimos a Europa porque sufrimos mucho de racismo a nivel bajo, pero también el sistemático. Papá hizo un acuerdo con nosotros de ya no hablar este, el purépecha para que eh, ya no se metieran con nosotros o nos dejaran en paz, ¿no? Eh, sucedieron situaciones como mis hermanas quitarse la ropa tradicional, eh, pues soltarse el pelo, ¿no?, eh, ya no usar trenzas. Eso de una manera era apoyado por la escuela local. Hablo de la colonia La Magdalena de Europa porque el director bien que se daba cuenta del abuso que sufría mis hermanas, pero el que era castigado era yo. Yo defendía con los puños, era lo único que podía hacer, ¿no? No siempre ganaba, pero por lo menos les mostraba mi descontento, ¿no? pero sí el director era parte de eso y ahí me di cuenta que esta homogenización y esta situación que pasaba venía también de esferas más arriba, ¿no? donde las personas que tenían ciertos niveles de poder o liderazgo Apoyaban este pensamiento del de ser indio como verlo algo bajo, el ser purépecha, verlo como, como sinónimo de ignorancia y todo esto. ¿no? Pasó algo muy curioso que cuando yo me vengo para acá a los Estados Unidos, yo me voy a despedir allá con mi familia en Quinceo. Y yo en la transición de ir y venir, de radicar ya en Europa porque salí de ocho años, de quinceo, me di cuenta cómo la lengua fue cambiando poco en poco y donde yo me quedé con un purépecha todavía de mis 8 o 9 años. No, no entiendo los chistes de doble sentido que a veces ellos hacen, que son más nuevos, ¿no? que son para, prácticamente están codificados en castellano, solo dichos en purépecha. Y eso ha pasado también con la música, con lo que se llama poesía y todo eso. Donde codifican en castellano, solo que lo, lo hablan en pura, no Y me di cuenta que allá, por ejemplo, ya no era muy popular escuchar pirecuas, habían llegado otros géneros. Y algo curioso pasó cuando yo llego aquí a los Estados Unidos hace 20 años me doy cuenta que aquí siguen hablando el purépecha muy fluido, muy, 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 muy conversacional, entre ellos platican en purépecha, no hablan en castellano, pero sí me doy cuenta que los que tuvimos escuela, entre ellos me cuento yo, los escuelantes, como nos llaman ellos, nosotros sí tendíamos a hablar entre nosotros en castellano, como que era una manera de hacernos, separarnos de ellos, los que hablaban la lengua versus los que éramos muy fluentes en castellano, ¿verdad? Y yo poco a poco me fui yendo con los que hablaban por porque me sentía más cómodo con ellos no eh, llegué inclusive a corregir a los que actuamos de pronto de esa manera creo que fue por por esa añoranza de no estar cerca del territorio que la comunidad aquí atesoraba la lengua Atesoraba también la música purépecha, atesoraba la comida, lo más que podían, se acercaban a hacer la comida eh, al estilo purépecha, ¿no? Con lo poco que teníamos aquí. Me di cuenta también que tenían un sistema organizativo muy orgánico, muy bien hecho, muy bien estructurado. Aunque ellos decían que éramos súper desorganizados, que no nos ayudábamos y esto y lo otro. Yo miré todo lo contrario, miré comunidades súper bien organizadas organizadas, ¿no? En ese sentido sí nos hizo daño la cuestión de, de este pensamiento de homogenización. Algunos lo hicieron como en el caso de mi padre que ya traía ese, ese, ese entrenamiento de que el ser, el ser mestizo era mejor y ciertamente no lo vamos a negar, ¿verdad? El hablar el, el castellano más fluente te habría pues Puertas, no podías trabajar en ciertos lugares que sin hablar el castellano quizás no lo hablarías, que se asemeja mucho con el hablar inglés acá donde abres puertas, ¿no? Creo que no, no se trata tanto de negar esa realidad, pero también esa misma realidad nos dice que esas estructuras de poder están manejados precisamente por personas que piensan así o que creen así, ¿no? Que inclusive acá se maneja mucho por parte de la supremacía blanca, ¿no? Donde, a veces personas que académicamente están mejor preparadas, pero llega una persona de test blanca, pues le dan la oportunidad a la persona de test blanca. Y yo creo que eso también sucede en, en nuestro país. Creo que también hay que enaltar aquello que, que nos ha servido. El, 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 la Secretaría de Educación Pública llega también con otros saberes, otros pensares como las matemáticas y otras partes que tienen que ver como la biología, ¿no? Donde, donde ahora lo analizas y, y te das cuenta que nuestros abuelos, nuestros mayores ya sabían todo eso, solo que lo manejaban desde otro contexto. Ahora creo que no estamos lejos de poder retomar esas enseñanzas que nos, nos transmitieron nuestros mayores, nuestras mayoras.
0: Pues definitivamente estoy de acuerdo con, con Mari. Muchísimas gracias por compartir este contexto tan amplio sobre eh, la migración purépecha, de cómo comienza este andar desde la comunidad de origen, todos estos procesos, Históricos, pero también contemporáneos, ¿no? Que siguen afectando a las comunidades. Hablaba usted del despojo territorial y desafortunadamente es algo que continúa pasando eh, actualmente, por ejemplo, con la expansión de las huertas aguacateras, que es un problema bastante fuerte para las comunidades porque no solamente es el despojo territorial sino todo lo que conlleva ese despojo incluso las violencias y como comuneros, las comuneras que levantan la voz para defender los territorios muchas veces terminan asesinados, violentados no entonces también creo que es importante mencionar esta parte de cómo se violan sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios y pues en este caso de, de las comunidades purepecha eh, Gracias también por mencionar esta otra parte de la de la educación, de la pues, de esta, de este proceso de asimilación de alguna manera, de integración nacional, de, de cómo las lenguas indígenas, las epistemologías, los saberes, pues también han sido eh, sistemáticamente eh, atacados ¿no? por, por este sistema eh, educativo del Estado, pero también creo que por otra parte vemos cómo las comunidades, y en este caso la, los migrantes purépecha en Estados Unidos, también han eh, pues unido esfuerzos para poder preservar todas estas, eh, todos estos saberes y formas de pensamiento ¿no? propios de la cultura purépecha. Yo creo que este contexto también nos eh, da cuenta de la complejidad de las experiencias experiencias migrantes, ¿no? Y cómo como todas estas múltiples violencias, eh, estructuras o formas de, de opresión también marcan esta complejidad. Entonces, creo que esto es muy, muy importante porque algo que vemos es que cuando hablamos, por ejemplo, de, de racismos, ¿no? No solamente nos referimos a todas estas formas de discriminación o de violencia que enfrentan los migrantes indígenas, en este caso los migrantes purepecha, en Estados Unidos, sino esto es algo que ya viene desde atrás, ¿no? Que ya se da desde, desde el país de origen, en este caso, pues en México, ¿no? ¿A dónde llegan los migrantes purépecha de, de su comunidad, de Quinceo? ¿Cómo ha sido su experiencia viviendo en Estados Unidos esos primeros años, quizá? ¿Y cuáles son estos desafíos que han enfrentado?
1: Mi meta no era Estados Unidos, nunca me vi acá. Mi meta era Tijuana, ¿no? O sea, yo había escuchado que en Tijuana había oportunidades de trabajo, yo decía, yo voy a ir para allá, una tía me invitaba para mi tía no tuvo escuela, eh, como tal, no sabía leer y escribir y era supervisora de una fábrica que hacían cables de luz y ella me decía, hijo, si tú vas para allá, yo te voy a, a, tú me vas a ayudar a mí. De pronto mi mamá me dice, hijo, ¿quieres irte para allá, para los Estados Unidos, con tus primos, no de la parte de la familia? Porque yo venía sin avisar, pues yo me les pegué en Tijuana y... Desde ahí empecé a ver la estructura esa de la que yo menciono, la organización, ¿no? lo que quizás nosotros no analizamos como tal y que viene desde la estructura, yo le llamo ancestral, ¿no? donde ellos me reconocen y donde dicen: Sí, no hay problema, vente, ¿no? a ver cómo hacemos acá. Nosotros acá no hacemos bolas. ¿no? Y, y luego, cuando nos recogen ahí en, en, en Los Ángeles, también una estructura ahí en el Monte California, pues nos dan ropa, nos dan de comer y que agradezco hoy por hoy. A un gran amigo, este, le decimos el Shorton, ¿no? eh, un gran amigo de, de Quinceo, de la familia Crisóstomo, ¿no? Cristóbal Crisóstomo, que nos recibió, nos dieron ropa, nos dieron de comer, nos a, vinieron a visitar varios parientes ¿no? para saludarnos y pues cada uno venía con una ayudita de una cantidad pequeña de dinero, otros un poquito más, de acuerdo a acu acu sus posibilidades, y de ahí yo miré, ese no perder la comunalidad, ¿no? En la jarruáfera, cual que decimos nosotros, la ayuda mutua, el hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y de ahí nos venimos a Oregón, igual en Oregón ya nos estaban esperando eh, y pues había una estructura de, de ayuda, ¿no? Donde ellos este, así actúan, ¿no? No solo con nosotros, ¿no? Sino en general sigue, sigue esa misma estructura. Por acá, ¿no? Y ahí nos dijeron que los que habían principalmente pagado por nuestra pasada o nos habían apoyado económicamente para poder llegar aquí a los Estados Unidos vivían en Seattle, ¿no? Ya llegando aquí fue pues, que miré esa estructura organizativa también, ¿no? Que de la que, de la que yo menciono actualmente es donde, donde radico y donde he podido observar esas estructuras organizativas, ¿no? Los de Sinzunzan, que no hablan la lengua, eh, se siguen identificando. Y se hacen un, sus fiestas patronales para el señor de rescate y lo que llamamos el corpus o la cuaninjecua. Y después encontré otra comunidad muy bien organizada, los Urapicho y Cocucho, ¿no? Dos, otras dos comunidades. Eh, y Nahuatsen también que hacen sus festividades para San Luis Rey. Eh, yo también traigo un entrenamiento desde México. Yo fui organizador laboral desde allá. Traigo ser intérprete desde allá, desde México. Y también apoyé aquí en todo lo que pude desde que llegué el eh, romper barreras. Eh, por el hecho, por ejemplo, que algunos no tenían licencias de manejar, investigar cómo se podía obtener que el estatus migratorio no era un impedimento para poder tener la licencia en el estado de Washington. Averigüé de los grupos organizados que hicieron esa labor para que eso existiera. Me uní a ellos, con, ahora sí, también con mi perfil, con mi identidad purépecha. Y hemos hecho bastante trabajo aquí para crear lo que le llamamos un estado santuario y un, y un condado santuario que es el condado King y una ciudad santuario de las más grandes que es la ciudad de Seattle, ¿no? donde hemos tenido que abogar, donde hemos tenido que preparar esos cimientos y las bases para que a las nuevas generaciones ya no les vaya tan mal, pues incluyendo a la comunidad purépecha. ¿no?
0: ¿Cómo se transmite este conocimiento a las generaciones eh, más jóvenes? ¿Cómo se dan estos procesos en la diáspora?
1: Pues es en la práctica, ¿no? Es, eh, no es en nada teórico. Cuando ellos, los de Quinceo, miraron a los de Cocucho hacerle la fiesta al Santoní de Atoche en diciembre y, y los de Urapicho a um, San Judas, Nahuatzen a San Luis Rey, y el si Señor del Rescate, y los de San Isidro también, que son del territorio, pues también hacen su fiesta, ¿no? Los de Quinceón, primero empezaban así como pláticas, ¿no? Y me decían, si nos animamos, nos apoyas. Y yo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño algo que siempre digo y clarifico. Yo no soy cristiano, en consecuencia no soy católico, pero sí conozco el honor comunitario y me siento parte de, ¿verdad? Amén de que yo no, no profeso esa religión o no sigo esa ideología. Este, sí entiendo cuando ellos te piden un favor y uno de mis tíos que me dijo, hijo, pues tú que más o menos sabes a escribir y conoces esto de, de guardar notas o nos puedes apoyar que tenemos planes de hacerle la fiesta a María Magdalena me decían que tú estás organizando la fiesta para María Magdalena y era una sensación extraña porque pues yo sí la respeto la respeto como nanawari no como la gran señora la gran guardiana de Quinceo, y, y ahí me enfocaba y le decía, ciertamente eso es correcto, y pues hicieron algunas juntas, se organizaron, ellos rápidamente hicieron una asamblea, se, se distribuyeron tareas, y se hizo la primera fiesta. Creo yo que las otras comunidades también lo, así lo han hecho por sistemas de cargos, ¿no? que, que ya traen esa, ese, ese entrenamiento de, desde nuestras comunidades, pero también me pareció muy interesante cómo se apropian de lugares, en el buen sentido de la palabra, o sea, no se trata de una misa, una misita para María Magdalena, se trata de que nos den toda la iglesia para nosotros hacerlo como nosotros estamos entrenados y ese es un reto. Y yo tuve que pasar por ese reto para las fiestas decembrinas. Yo era el, el contacto para abrir esos, esos espacios y tuve que muchas veces, por sí, como decimos coloquialmente, tragar saliva. De lo difícil que es que le den apertura a las comunidades indígenas, que, que se presenten. Llegaban a, ahora sí que al extremo de decirme: Escojan a los mejores danzantes porque va a haber mucha gente anglosajona y queremos quedar bien con ellos, ¿no? Así, así. Y yo a decirles: Nosotros no le danzamos al público, nosotros le danzamos a la Virgen de Guadalupe. Y si es que ciertamente ese día había niños que no practicaban o niñas que no practicaban, y la comunidad llegaba con sus niños vestidos, con sus barachitos puestos, y nomás los alineaba. Dicen, sigue eso, tú no nos haces como ellos le hacen, decían. Los niños chiquititos apenas si podían zapatear y las niñas chiquititas también con su delantal. Y a mí me parecía muy importante que ese proceso organizativo siguiera su curso, aunque yo ya no estuviera participando, aunque ese proceso organizativo este, aquí está.
0: Ahora, ¿no? yo creo que siempre es muy bonito escuchar cómo todas estas no solamente prácticas este costumbres, pero también estos principios organizativos desde, ya lo comentaba usted anteriormente el trabajo comunitario eh, la ayuda mutua, todas estas redes de reciprocidad se siguen manteniendo y reforzando aún en la diáspora, no, aún en estos contextos urbanos eh, donde nos encontramos, creo que hay formas en que la comunidad se ha podido organizar y mantener viva eh, pues todas estas tradiciones y estas prácticas no, muy propias de de la cultura purépecha y la manera también en la que se van transmitiendo a, a los más jóvenes. ¿no? En ocasiones anteriores hemos tenido la gran fortuna también de conversar con jóvenes purépecha eh, y nos da mucho gusto y, y realmente es fascinante ver cómo es que, a pesar de que algunos de ellos eh, nunca han estado en la comunidad de origen, eh, se sienten muy identificados con su comunidad, ¿no? Y, y cómo han sido parte desde, desde niños en, en Estados Unidos de, pues, de toda esta organización comunitaria, ¿no? Y como lo dice usted, esto se va aprendiendo en la práctica, no es nada más, eh, pues, esta teoría, ¿no? Sino que es, es, una, es, es una práctica que se vive, una forma de vida, ¿no? Eh, que se va dando día con día. Entonces, pues también sabemos que es coordinador de una organización que se llama IRETA Purépecha que, pues, seguimos su trabajo también. Hemos tenido la oportunidad también de escuchar algunas de las, de las compañeras de IRETA Purépecha y de todo este activismo que han hecho, pues, las mujeres dentro de esta organización y sabemos también que Ireta Purepecha ha sido un apoyo muy grande para la comunidad migrante, específicamente ahora con lo del COVID, eh, con, con la situación que se ha dado a raíz de la pandemia. Y, y muchas veces, pues la, la, la comunidad pues, ha querido ¿no? buscar las formas de, de poder acceder a esta información. Eh, y no solamente la información, sino también con esta situación de, de las vacunas, que también es muy importante. Y sabemos que Ireta Purepecha ha apoyado a, a la comunidad en todos estos aspectos. Aspectos.
1: Esto empezó hace muchos años, eh, yo era organizador de las marchas del de, primero de mayo acá en, en, en el estado de Washington, específicamente en Seattle, y iba a la radio, a las radios comerciales, en la televisión y hablaba en purépecha invitando a la comunidad que se integrara, que participara ¿no? en estos movimientos tan importantes que pasaron en 2006-2007. De ahí me escucharon este, una familia muy querida, la familia Mota, ¿no? De, de Barriga, de Sinsunzan, muchachos muy jóvenes que escucharon y, y tenían muchas ganas de, de, de recuperar el lenguaje, de acercarse a alguien que hablara el purépecha y empezamos a trabajar juntos, ¿no? En un primero nos identificamos como añoranza purépecha, nosotros decíamos, oh, es porque añoramos la cultura y, y queremos transmitirlo, ¿no? Pero nos dimos cuenta que en ese añorar y en ese después trabajo como orgullo pecha porque después dijimos, no, pues somos bien orgullosos de la cultura y, y la defendemos y somos guerreros, guerreras, ¿no? Pero nos dimos cuenta que ese trabajo... Eh, iba como un poco hacia el folclorismo, que la gente no nos entendía, que nosotros lo que queríamos era compartir la cultura purépecha, que no íbamos a exhibirnos, que nuestra intención era mostrar nuestra cultura eh, un poquito aunque fuera, pero también nuestra intención era que conocieran la cultura purépecha porque también nos habíamos dado cuenta que había grupos por acá que usaban otras identidades, eh, no necesariamente con un arraigo ancestral Y que estaban ellos este, visibilizando el indigenismo en, en esta área Y veíamos una necesidad de hacer un poco de comparte Por medio de la base purépecha ¿no? Después como orgullo purépecha decíamos ah Pero es que orgullo es como muy tendencioso Es como medio enojón ¿no? Como que eh, si me dices indio te agarro moquetazos ¿no? Y nosotros no queríamos eso Nosotros lo que queríamos era buscar la armonía y tratar de defendernos del racismo, del clasismo, ¿no? A base de la cultura, ¿no? A base de nuestra identidad. Y en ese sentido llegamos a la idea de IRETA Purepecha, ¿no? Ya más recientemente, de que IRETA, pues, es todo una responsabilidad, ya desde el nombre, ¿no? El, el, el ser pueblo, ¿no? La comunalidad. Eh, si vamos a ser IRETA, ahora habrá, hablábamos... Tenemos que reestructurarnos, porque antes pues fungíamos más o menos con la estructura que por acá piden, ¿no? Que presidente, vicepresidente, tesorero y todas esas cosas, ¿no? Todavía lo tenemos, pero ese, ese ente ahora es, le llamamos, eh, llamamos el consejo mayor, ¿no? Estamos formados por medio de la asamblea, ¿no? Como están las comunidades. O tenemos asambleas dos veces al mes o cada 15 días, ¿no? Los, los jueves donde discutimos, dialogamos, ¿no? Y esto ha sido un ir y venir, ¿no? Gente ha llegado, se ha quedado algunos años con nosotros, otros se han ido, porque sí creo que es bien importante eh, dejar bien claro nuestro pensamiento colectivo. Una de ellas es que nosotros te dignificamos y valoramos a la mujer purépecha, ¿no? Y si alguien llega y empieza a denostar o empieza a actuar de ese machismo tan arraigado que traemos, ellos poco a poco van entendiendo que eso no es un lugar para ellos, porque aquí las mujeres tienen su propio consejo, el consejo de mujeres, ¿no? Y las mujeres pueden en un momento de discutir y decir, ¿saben que No nos sentimos cómodas con esa persona que, que insultan o que a sus esposas las maltratan, las denigran, ¿no? Y desde ahí ya es un reto, porque, pues, ¿cuánta gente de nuestra comunidad actúa de esa manera? Y que quizás sí se quiere organizar con nosotros, pero cuando ven eso dicen ¿no? como que no se sienten identificados. Pero también es bien importante eh, la estructura por parte de, de la comunidad eh, LGBTQ, ¿no? Así les llamo yo, o gay o lesbiana, para que nos entiendan también. Nosotros tenemos bien claro esa parte. Ese es un lugar, si nosotros hemos sufrido de homofobia, hemos sufrido de racismo, en todos los niveles, como miembros de los pueblos originarios, con qué cara nosotros vamos a actuar de esa manera, ¿no? Y cómo vamos a actuar con una comunidad tan vibrante, tan buena comunidad porque han sido tan solidarios con nosotros y abrir ese espacio también que se sientan cómodos, cómodas, ¿no? Que que ese es un lugar donde no les vamos a, a, a estar criticando su forma de vida o esa otra forma de vida, pero también que nos tengan paciencia, porque es una reaprender, es una reeducación, es un reanálisis interno como miembros directa ¿no? y que algunos estamos en ese proceso de desarrollo, ¿verdad?, pero que, que en, en este círculo dejamos, y eso también, pues, descarta a muchas y a muchos, ¿no?, que tienen de pronto ideologías diferentes. Y Purepecha tiene esa forma que quizás no existe, quizás lo estamos formando, quizás en algunas comunidades ya están avanzando también de, de esa manera, pero no nos vamos a negar a esto, ¿no?, yo voy a siempre recordar las palabras de una compañera cuando yo estaba explicando la cachumecua y lo estaba haciendo de una manera romántica y enaltaba la cachumecua, ¿no? Lo importante que es. Y ella me dijo que depende desde el punto de vista de quién, si del, del hombre o la mujer. Porque la cachumecua desde el punto de vista del hombre, puede ser así como yo lo estaba diciendo, pero que para la mujer era, no puedes dejar el pueblo, no, no te puedes vestir de esta manera. Tienes que ir acompañado de, de, una, de un niño cuando son recién casadas. Y que la cachumecua desde el punto de vista para la mujer, era tú, tú eres para tener niños. Que es eso de andar yendo a estudiar afuera, eso es para los hombres, ¿no? Y que una mujer que no seguía esas reglas, se le consideraba no Kashumekua. Y yo dije, qué barbaridad, es cierto. Yo siempre lo he analizado desde el punto de vista de la masculinidad, pero no de la feminidad. Entonces la Kashumekua eh, no es como algo, en verdad, en verdad, lo digo a mucho, apego mucho respeto, no es algo que, que es homogénico. Es un desarrollo constante, ¿verdad? Eh, el, 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 por ejemplo, cómo se va a aplicar la Kashumekua dentro de la comunidad gay o ¿no? me han preguntado eso, yo les he dicho que ellos mismos lo van a desarrollar desde esos parámetros de respeto, de la cordialidad, de la comunalidad y las otras virtudes que nos hacen ser purépechas como y muchas otras cosas que nos hacen ser purépechas, ¿no? entre ellas la casumekua, pero que sí hay que reconocer que la casumekua también ha sido parte de la opresión hacia la mujer porque lo hemos manejado desde la masculinidad entonces eso es lo que somos lo ireta purépecha eh, algunos ya no están con nosotros ya no se sienten cómodos porque hemos sido muy claros en ese aspecto no eh, otra parte que identifica a ireta purépecha no todos y no todas eso también puede ser bien claro pero un eh, la, un sector grande o la mayoría Estamos en la búsqueda de la cosmología, ¿no? en la búsqueda del credo, de, de, de esa relación con la naturaleza, y por eso que organizamos esta, esta gran, gran Quinjequa que hacemos en febrero, que le llamamos Curicuer ¿no? Quinjequa, que sí es cierto, lo empezamos con otras personas que ya no están en directa Purepecha, pero poco a poco yo fui analizando lo que ya les comenté referente a la Cachumequa, referente a esas virtudes de ser Purepecha, pero de estudiándolo, repensándolo, analizándolo, investigándolo desde la feminidad también, ¿no? Y eso ha ayudado mucho para que esta jequa que hacemos en Altemos, por ejemplo, a ese ente que yo nombro tanto, a ese ente que yo, a esta divinidad que yo respeto tanto que es Kwerahperi, ¿no? Y que dentro de ese mismo masculinidad y la forma en que se dio la colonización, pero también la, la masculinidad o el machismo ancestral, ¿no? Se dio ese de que el cuero eh, es él, ¿no? Cuando en todos mis, mis análisis, y todas mis investigaciones, y incluyendo la meditación profunda, he tenido la oportunidad de dialogar directamente con ella y se me presentó con mi mamá. Todo está claro, ¿no? Y estoy hablando de, de mi mamá que llegó desde otro estado de conciencia desde ser cuera, procreadora, fecundadora. Y desde entonces yo hice una, un análisis y por medio de un anciano que es de Ecuador, que quiero mucho, es un, un gran abuelo, él me dijo de ahora en adelante para usted es madre, porque como madre se le presentó. Cuando yo la investigué y empecé a regresar a la relación de Michoacán, no encontré ninguna parte que le llamen, que le llamen padre. Y yo dije, esta es parte también de esa masculinidad tóxica que llegó tanto con la colonización o que ya existía también de nuestros antepasados, porque hay que decirlo, también ya existía, ¿no? Y, y de ahí en adelante, pues, me, se me facilitó un poquito más organizar desde esta base como Ireta Purépecha. Así decirles que, que eh, es bien importante que nosotros como Purépecha ¿no? analicemos desde ahí cómo podemos hacer una 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 ceremonia o rito que, eh, el levantar al abuelo fuego, ¿no? lo que hacemos es un levantamiento, el levantamiento del fuego cerrado. Y la pa, única parte que cambiamos fue el elemento santo niño por el elemento fuego, ¿no? La esencia de la creación, nuestro abuelo mayor, el abuelo sol. Eso es lo que hicimos, ¿no? Lo demás es nuestro, por eso la gente lo reconoce cuando vienen y dicen, no, oh, sí, así como le hacemos allá en mi pueblo. Oh, también viene de la meditación profunda, el poder hablar con el abuelo fuego directamente y pedirle a él directamente sabiduría, entendimiento, eso que nosotros llamamos Jorengurindan o Jorenguricua, que viene de la palabra precisamente de calentarse, ¿no? el, el, el poder adquirir ese conocimiento en la hoguera, ¿no? directamente y por medio de la parangua. ¿no? En mi andar he encontrado eh, este movimiento que le llaman como hippie, al movimiento también que le llaman Nueva Era o New Age, y he encontrado a personas que, que siguen una persona que se llamó un antropólogo, Carlos Castañeda, y han leído sus libros y desde ahí tratan de crear o recrear el conocimiento ancestral a partir de los libros de Castañeda. Él vivió su propia realidad porque cada ente, cada cuerpo por sí mismo tiene su propia energía. Eso no quiere decir que a todos les va a pasar lo mismo. no Igual como mis experiencias que yo tengo desde esa reflexión y ese contacto con la divinidad no necesariamente les va a pasar a todos lo mismo, ¿no?
0: Y creo que uno de los objetivos de esta serie cuando pensamos en planearlo para Radio WeCoren pues es precisamente hablar desde estas experiencias personales, ¿no? No tratar de homogeneizar todas las experiencias, todas las narrativas de inmigración, eh, de, la, de las comunidades purépecha, de las personas purépecha y qué mensaje les daría a las personas purépecha, sobre todo los jóvenes eh, que nos escuchan y que tienen la intención de fortalecer su identidad, su cultura, eh, reforzar o incluso aprender la lengua purépecha eh, pues, de, pues desde el pensamiento purépecha, desde, desde quién es, eh, quiénes son y quiénes somos como, como purépecha.
1: Bueno, sí decirles a los más jóvenes, ¿verdad?, y no tan jóvenes también, que tengan el interés. Les explico la, la cuestión del racismo institucional, de cómo mucha de esta información se escondió a propósito, porque entre más sepamos de nuestra identidad, más fuertes somos. ¿no? Me dijo un abuelo que cuando nosotros no conocemos nuestra identidad o nuestra propia historia, somos como los árboles de, de raíz no, no tan profunda y que va a venir cualquier ventarrón y nos va a tumbar. Pero que si nosotros nos preparamos y nos adentramos a nuestra identidad, a nuestra cultura, que vamos a ser como el encino, ¿no? Con raíces bien profundas y que van a venir muchos ventarrones y nosotros vamos a seguir de pie. En ese sentido es eso, ¿no? el, el eh, yo a modo de, de chiste a veces digo que para mi Tariakuri era el cine que estaba ahí en Europa, en el centro de la ciudad, o un trío, el trío se llama el trío Tariakuri, o Amalia Mendoza, la Tariakuri, una cantante. ¿no? Yo en verdad no sabía del abuelo Tariakuri. Ahora es una de mis esencias que, divinas que invoco, que hablo. Él pudo haber tenido sus errores como, como humano que era pero él también tenía esa capacidad de entrar en contacto con las divinidades, ¿no? Él era un kuri, todo aquel que oscilaba o intentaba ser irecha o era escogido por el Consejo de Ancianos para ser irecha, lo que comúnmente llamamos sin tenía que tener un entrenamiento previo muy profundo, ¿no? Y cuando analizamos al abuelo Tariakuri y también al linaje que él venía del abuelo, del más viejo del abuelo Iticatame, nos vamos a encontrar que ellos tenían una disciplina muy profunda. Y esa disciplina la podemos traer de regreso en estos días para el bien de nuestra comunidad, ¿no? Porque hay una necesidad muy grande de la reconexión con la identidad. En el 2012 y hay que también ser bien claros que somos Purépecha, nosotros venimos de culturas más antiguas que hace mucho tiempo convivieron entre ellas la cultura de los hermanos maya, ¿no? y la cultura que ahora se conoce como Náhuatl, ¿no? que comúnmente le llaman azteca, pero bueno, vamos a hablar de, de la cultura Náhuatl, ¿no? y de otras culturas que a veces se nos dice que estábamos en constante pleito, pero más antiguamente eh, caminábamos juntos. Y de ese caminar juntos se nos han guardado enseñanzas que en el 2012, tanto el pueblo Hopi y tanto el pueblo Maya habían dicho que, que el condor y el águila se iban a juntar sus picos en, con el corazón del Quetzal, ¿no? Que es la parte de Centroamérica. Iba a haber un cambio de conciencias, ¿no? y que teníamos dos caminos. Una, o nos vamos por ese camino que promueven los entes de gobierno, los entes de poder, llámese comunismo, llámese capitalismo, llámese socialismo, como se llamen. O retomar eh, el conocimiento de nuestros ancestros. Teníamos es, es, podíamos escoger. Entonces se dice que el abuelo, abuelo Sol, abuelo Tata Juriata y Nana Luna... Nanakuchi, ¿verdad? Nos están haciendo un llamado por medio de Kuerahperi. cueráspiri es el ente que nosotros vamos a reconocer, porque existe todavía. Por una u otra razón no se quedó otro ente, otra divinidad que pocos conocen, que se llama Tukup Acha, ¿no? Pero se quedó Kuerahperi. Y que el abuelo Sol no suelta sus flechas en vano. Y que soltó las flechas a los cuatro puntos cardinales en la búsqueda de sus nietos y sus nietas. Y que no se sientan como extraños que sean flechados por el abuelo Sor para traerlos de regreso a su identidad. Entonces eso está pasando ahorita. Van a sentir una necesidad y van a hacerse un montón de preguntas. Y nosotros queremos estar listos para responder lo mejor que podamos. Tengan cuidado cuando hacen esta indagatoria porque hay muchos intereses políticos, económicos y de todo, ¿no? Que sí hay eh, abuelas y abuelos purépecha con vasto conocimiento que están en los pueblos, que están en nuestras comunidades, no los busquen fuera de porque no los van a encontrar, ¿no? El fortalecimiento de la, del lenguaje es desde la práctica. Es un imposible que en un libro ustedes puedan aprender. Entonces estamos abriendo esos espacios. Ahorita tenemos eh, Contata Vidal, Ignacio y, y un servidor y la compañera Itziri. Estamos en estos cursos cada miércoles desde esa otra manera de enseñar. no Porque eh, nosotros queremos encontrar algo que quizás no existe. no Y les hago esta invitación y este invoque, esta convocatoria que ha hecho el Abuelo Sol con sus flechas a los cuatro rumbos cardinales de las hermanos y hermanos de todas las edades que quieran acercarse a, a, a esa otra manera de reaprender de ¿verdad? que que se acerquen, que podamos hacer equipo y si ustedes también tienen esa afinidad de luchar por la liberalidad, un abuelo me dijo, no de la libertad, porque la libertad tiene que ser engañosa, la libertad ha perjudicado pueblos como Irak, como Afganistán, entre otros, más recientemente, por mencionar algunos, la liberalidad es la hanguricua, el, el poder andar por nosotros mismos, el que un muro no nos esclavice, en que aunque pongan cuatro paredes no se puedan apropiar de nuestro corazón. Entonces, si ustedes dicen, sí, yo también quiero apoyar la liberalidad y la liberación de la feminidad y también quiero crear las plataformas para que la comunidad más diversa o como se sientan identificados, creo que IRETA Pudepecha puede ser una plataforma para ustedes y eso es lo que yo les puedo decir. Sí quisiera quizás también enaltar, este, si alguien quiere leer este libro, se llama Volver a la Comunidad, Derechos Indígenas y Procesos Autonómicos en Michoacán, de la, de la maestra o la compañera María del Carmen Ventura Patiño. Ahí, ese libro les va a ayudar mucho a entender lo que está sucediendo con esto de las luchas, de la autonomía, la libre determinación y estas otras autonomías que existen en nuestras comunidades, que es muy válido que nuestras comunidades empiecen a dignificarse, que empiecen a, a, a luchar cada quien con sus propias herramientas. Eh, también es, hay un artículo que se llama La industria de la carne dentro del capitalismo, que lean, se documenten. ¿verdad? Tanto eh, en estas otras maneras, pero que también consulten con, con los mayores, especialmente con los que hablan la lengua, porque hay mucho conocimiento que se está yendo porque la generación de ellos pues ya está partiendo de este plano de vida, ¿no? Con eso quisiera cerrar. Y...
0: Muchísimas gracias por enviar este mensaje para jóvenes que se encuentran o bueno, nos encontramos porque nos contamos también en, en Radio Huecoreni en este camino por seguir aprendiendo eh, sobre, sobre la cultura purépecha creo que es muy importante esto que menciona de acercarnos, ¿no? A, a nuestros mayores, de acercarnos a la gente sabia de nuestra comunidad, porque que bien como usted lo menciona pues eh, sí existen todos estos textos que son muy importantes también, ¿no? Porque han documentado todos estos procesos eh, históricos de alguna manera que eh, pues han marcado las experiencias de las comunidades purepecha pero también es sumamente importante el acercarnos a estas historias, ¿no? A la tradición oral de nuestra comunidad el, el acercarnos a nuestra gente y el preguntar, ¿no? Y el también de alguna manera documentar estos saberes porque va a llegar un momento donde partan de este mundo, ¿no? Y lo vimos desafortunadamente con el COVID-19, una, una pandemia que nos ha afectado de manera significativa en muchas de nuestras comunidades donde la gente mayor eh, ha partido de este mundo, ¿no? Y, y creo que de alguna manera, como jóvenes, muchas veces nos llegamos a cuestionar el por qué no nos acercamos a, a, a nuestros mayores, por qué no nos acercamos a toda esta gente que tiene tanto conocimiento. Y creo que también tiene que ver mucho con este proceso que comentábamos de la educación, ¿no? Y, y cómo no lo valoramos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por, por este mensaje que creo que eh, es muy importante para todas las personas que estamos en este, en este camino. De, de recuperar estos elementos que en algún momento de nuestra historia pues nos fueron eh, despojados. Entonces, pues agradecerle eh, todo esto que nos ha compartido pues desde Radio Huecoren y le comentamos que lo admiramos mucho por todo el trabajo que realiza en, en colectivo con Ireta Purépecha con la comunidad migrante en la diáspora y siempre es un placer muy grande el poder escucharlo y aprender de usted. A la audiencia también, muchas gracias por habernos acompañado, por haber sintonizado este programa eh, y les invitamos a que nos sigan escuchando www.wecorini.org es la página web donde pueden encontrar eh, pues todos estos testimonios, todos estos programas que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes también. Entonces, ahí les hacemos la invitación para que sigan escuchando esta serie de Purepeches en la Díaz. <risa> Sunan ya, kuengarus yawan ich'aman hakka. Ash miriku, kucharu wandaqwan. Kuchariretan, kucharhangwechan. Ka kuchat Para todos los purépechas que se encuentren lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Quantaq tsakutarakuar wekor en kuraxun wecoreni.org Escúchenos por radio wecoreni www.wecoreni.org
2: You can't do it, 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 you
0: Radio huecore Enga escuchar mi Jucha cuajar una